0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的朋友们，欢迎收听带团这档事我是领队。看到今天的节目主题的内容的时候，应该很多人会觉得很奇怪吧？就是说今天的主题怎么那么特别？就是这三样东西呢，怎么会出现在一起？就是什么猪脚。槟榔树肯定，但稍微敏感一点的人应该就知道您对我在讲什么了，对不对？其实我最主要就是把我对某一个地区的一些基础印象、刻板印象，把它来做一个我们今天主题的一个发想。所以我相信大家都知道呢，呃，因为今天又刚好是带团实录的主题嘛，所以我相信大家应该听众朋友们。如果啦，假设啦，如果常常收听这个节目的话，应该就知道稍微做一下联想就知道，我们今天要讲的是没错啦，就是屏东啦。屏东啦，基本上呢，领队我对他真的就是像我们呃今天题目所讲的这些刻板印象，我不知道对各位听众朋友们你们的感觉啦，就是每一个人对屏东可能有不同的发想嘛，有些人可能觉得屏东哦很热，对有些人可能觉得屏。东啊、呃，哦有恒春，然、哦、后可能会有人会联想到，呃，屏东还可以联想到什么？哦，龙泉对不对？搞不好现在还可以联想到啊，原住民等等的啊，卢、哦、凯族、排湾族。所以我觉得每一个人对屏东的发想呢是都不太一样的。那我为什么会今天想要把这样的一个发想当做我们一个破题的一个方式呢？最主要就是因为这一次呢，我去带了一个平通两连野的团。那我相信，如果各位听众朋友們听到前几集分享的话，应该其实就知道，就是我可能今这个月就三月底啊，会带一团这个所谓的平通团，对不对？我说是不是我有可能会去吃阿卡门呢，对不对？阿卡门的就是那间里那里部落的餐厅嘛，据说好像被定义成呃南台湾最难订的一间餐厅，对不对？所以，我相信如果有 follow 我节目的一些听众朋友们，应该就会知道我在今这个月的月底啊，会带一团平东。好，那我觉得这是平东团对我的一个最大的震撼，就是彻底的颠覆了我，也不仅仅是我啦，还包含这团所有的团员们，就是对平东的一个印象。那这是好的。这是好的颠覆，因为颠覆有两种，一种是坏的颠覆，一种是好的颠覆嘛，对不对？那这是一种好的颠覆。其实怎么说呢，就是觉得颠覆了大家对屏东既有的个印象。大家可能觉得，哇，屏东好像真的没有什么好玩的，就除了肯定之外，屏东你还知道要去哪里吗？对不对哦，就是说、哦、，OK， 还有一个六堆啊 ，OK， 还有一个什么，比如说雾台啊、山地门啊等等的。但事实上，如果真的要讲出一些比较具体的主题规划的话，主题形成的话，我想可能一时三刻，您基本上应该是很难定义出屏东到底可以去玩什么。呃，撇开肯定不说啦。哦。所以呢，我会觉得就是说这一次的行程给我了一个蛮大的一个冲击，就是让我个人觉得原来屏东它是可以很有趣的，它是可以很不一样的。就端看你的本身的行程怎么样的一个安排。所以各位听众朋友啊，这是我就是两天一夜的行程，但是你说很长吗？其实不会。能走很多景点嘛？也走不到多少景点。但是我觉得这次里面呢，有几个关键的景点，我个人还蛮兴奋的，想要来跟各位听众朋友们做一个分享。那或许您在未来的日子里，可能有机会呢，可以稍微的去把它浏览一遍。我相信您对屏东应该也会改观的。但当然啦，就是说，呃，今天要分享的一些景点里面，可能有些听众朋友们恐怕已经去过了。好、哦、像这个所谓的里纳里部落的阿卡姆餐厅也好。又或是呃，我们今天可能等一下提到了我们这次住宿的这样的一个城堡庄园，我相信搞不好有些人有去过，所以有感受过。那我相信您今天在听这个节目的时候，我相信应该也会有跟我差不多一样的共鸣，就说，哎、欸，真的，屏东真的不一样，屏东变得有趣了这样的感觉。好了，那就事不宜迟，赶快来讲讲我们这次在屏东到底去到了什么景点，住了什么饭店，吃了什么好料，让我对屏东这一次有如此这样的一个改观呢？好，这是两天一夜的行程、啊、基本上，我们第一个点、啊、去的就是所谓的屏东县的总图书馆。那这边屏东的总图呢，我个人认为，呃、真的彻底颠覆了我对图书馆这样的一个想象。其实那个时候啊，我记得去年的时候，我就取代带过高雄的总图，高雄市立总图。其实那时候我就觉得，哇塞，这个图书馆真的是超级。浮夸，又或者说超级特别，因为本身它就是一个悬料式的建筑嘛，那它又是一个绿建筑，所以呢，它本身在建筑工法的部分，其实已经让我大开眼界了。然后事实上，我相信各位听众朋友，尤其是居住在高雄地区的听众朋友们，我相信各位应该或多或少都一定有去过高雄市立总图走过。其实它已经是一个非常非常舒服的环境了。然后里面不管是在呃屋顶的一个花园这样子的一个设置。以及呢，它在每一层都会有一些就是户外的这样子的一个散步或是呼吸新鲜空气的空间，就是有很多的巧思已经让你觉得这不是一件单纯的图书馆。但是呢，这一次去到了屏东县立图书馆呃总图书馆，我个人认为那种氛围就是那种所谓的阅读的氛围又更上了一层，就是让你会觉得。更加的舒服，更加的悠闲，然后更加的放松，更加的自在。真的，我觉得可以完完全全在这个屏东县立图书总图书馆啊，我觉得可以感受得到。他们这个总图书馆蛮特别的， 2 0 1 8年的时候，有所谓的张马龙跟陈玉林联合建筑师事务所啊，做接下来的一个 case， 那花了两年的时间呢，打造出现在的样的模样。很多人会形容它有点像欧北龙宫就是一栋建筑物是白色，一栋建筑物是黑色的。但是呢，我个人认为说这个所谓的黑白建筑物的搭配啊，真的是非常非常的巧妙，尤其是结合了要进图书馆之前会经过了这几棵、这几十棵这样的一个老樟树。我我个人觉得这几棵老樟树是画龙点睛，这样的一个绝妙的安排。怎么说呢？因为我会觉得，就是说，它现在路口处啊，是必须要先走进那个黑色的建筑体。黑色建筑体呢，是比白色建筑体要来得矮的，但是它就好像是附呃附属在这个白色建筑呃白色建筑体的旁边。然后你要进到这个图书馆的一个主体结构你就必须要呃穿过大概这几十棵的老樟树。那这种感觉，可是各位听众朋友们，其实可以稍微的想象一下，就是你必须要穿过这一片森林。好，虽然说就几十棵老樟树，但基本上它已经有，它其他那个种植的那个密度还蛮高的。所以其实你在走进图书馆之前，你就已经先受到这样一个森林气息的洗礼。所以很多的一些不管是当地人也好，不管是观光客也好，都会形容这是一间所谓的森林图书馆，就是因为这样的一个感觉。那走到了这个所谓的黑色建筑体里面之后，它现在其实做的是一个类似那种贩卖轻食的餐厅，有咖啡、甜点、有茶，然后那个地方其实还有所谓的成民书局的一个进驻，所以它的一个前置的空间呢，其实是非常的悠闲闲适，它并不会有一种直接让你觉得啊，我就是来到一间图书馆，它反而会让你觉得。哎，我是不是来到一个什么美术馆，还是呃，还是什么那个所谓的演艺厅等等的？然后有那种感觉，就是觉得哎，前面好像是一个贩卖部，可是它那个贩卖部又不是非常具有商业气息，它其实简单来讲有点像进到一间咖啡厅。但事实上它其实就是一间咖啡厅。那你要穿过这个咖啡厅之后，你才会进到这整个图书馆的一个一个所谓的主体的部分。所以各位，你可以想象一下。你今天如果要去那个地方借书，或者你要去那个地方从事一些阅读上的一个行为，你必须要先穿过一片树林，然后再穿过一个非常悠闲典雅的这样的一个咖啡厅。你心灵受到这样两个城市的一个洗礼之后呢，你才进到了这样一个阅读的主体。而我必须要说实在话，这个阅读主体其实一点都不逊于前面的这样的一个森林的氛围，跟这样所谓的一个典雅的一个咖啡厅的一个氛围，一点都不输。进到了整个图书馆的主体结构的时候，其实给你的感觉还是非常非常舒服的。而且呢，它会给你一种很自在，就很自然而然你就想要去阅读这样的一个冲动。因为不管它椅子的放置也好，它空间上面的一个设计啊，还有桌椅摆放的一个位置啊，还有它的一个数量。我就会让你觉得这个地方并不是很压迫，而且你就很自然而然就拿一本书，你就想窝在一个角落，或者坐在一个你认为很舒服，可以看到窗外景色这样的一个位置，然后就坐下来。那这个时候，不管您今天是听音乐也好，当然你是耳机嘛，对不对？或者说你今天拿一本书在那阅读也好，我觉得都是一个极致的一个享受。对我觉得就是用“享受”这两个字来形容。曾几何时，阅读也是变成是一种很享受的这样的一个感觉。有时候我们见到图书馆的时候，他那种感觉其实是相对的比较沉重、比较严肃的。哦，就是告诉你啊，各位要安静，这个地方就是要去阅读。这个时候，这个地方就是你要呃用功。你这个地方就是说啊，眼前就知识就摆在你前面，你当然要赶快去怎么样去吸收这样子。所以我觉得有时候一些典型的图书馆并没有办法让你这么样的放松，反而呢面对的这种排山倒海这样的一个知识的一个压力也好。又或是很多的新兴学子到那个地方是为了自修也好，又或是你到了这样一个相对的比较严肃的一个场所，你觉得啊不能讲话太大声啊，要要轻声细语，动作要缓慢，然后呢，呃，可能也不能做出什么太大的一个杂音。总之，它就会让你觉得天哪、啊，这个地方好严肃哦，可能不见得会希望待在这样的一个空间环境里面。但事实上，我觉得就是屏东的这间总图，它会。撇开他轻声细语不说，可是他他所营造的那样的一个整体的氛围，他会让你觉得是放松的，相对没有那么大压力的，你会很愉悦的想要在那个地方拿一本书，窝在一个你喜欢的角落，或是你喜欢的一个座位的位置，然后就那边静静的待着，然后可能看个十分钟、二十分钟也好，又或者说你今天真的有这样的一个时间，有这样的一个闲情雅致，你甚至可以待个半天都没问题。所以我觉得他这个。空间氛围的营造是非常巧妙，也是令人非常惊艳的。所以，各位听众朋友们，其实如果真的有时间，您到了平东去玩，千千万万不要错过这个当代的一个建筑物，也就是所谓的平东县立总图书馆。那这个平东县立总图书馆，我认为啊，我个人推荐，呃，最好去领略它的一个方式，最好去去了解它的一个方式，就是真的进去之后。稍微给自己一点点时间啦，因为其实我相信很多的一些听众朋友，或是观光客也好，可能到那个地方就是拍一下建筑物的外观，然后进去稍微的去逛一圈，然后就离开了。当然，某种程度上面你也可以达到一定程度的一个经验。可是我觉得，如果你真的要去感受它的氛围，感受这个图书馆当时在设计上的一个巧思，千千万万要给自己一段时间，然后让自己可以有机会拿一本书，不见得是那种很沉重的书，拿一本你自己喜欢书，一本是漫画书也好。然后你就坐在一个你自己喜欢的位置，给自己一点点时间，十分钟、二十分钟，我觉得都 OK。去感受一下这个图书馆的氛围，我相信你应该可以感受到它的不一样。你可以感受到它跟你脑子里面那种所谓很刻板的那种图书馆的印象啊，是非常不一样的。我觉得会彻底的改观，而且我觉得会给你心灵上面一个很愉悦的洗涤。所以我蛮推荐各位听众朋友们有机会去那边走走，并且。留一段时间给自己在里面做一个阅读的行为，我相信你会获得到更多的感受，好吧？所以，当然这一团的团员其实走到这个图书馆里面的时候，其实就已经有这样的一个感受，因为我也试着把我自己了解的跟他们去做一个分享，也把我自己，因为连对我自己还蛮喜欢混图书馆的，为什么呢？因为穷嘛，<笑>就是图书馆是基本上不需要什么特别花费的地方。甚至你要买饮料都不太可以，因为里面还不能喝饮料，所以你只能喝水。所以基本上你在里面呢，并不太会有一些金钱上的花费。而且基本上，因为我从事呃带团这样子的一个角色，所以我有时候必须要去做一些功课，或是说或者是说一些知识上面的一个收集。所以我必须常常到图书馆里面，而且我觉得图书馆是一个很舒服的地方。毕竟你想要休息，你就趴着休息一下，其实我觉得是很棒的。所以你对我基本上我还很喜欢混所谓的图书馆。所以呢，我就会把我对图书馆这样的一个感觉去分享给我的个团员，希望他们也可以领略到就是图书馆这样的一个魅力。那又加上就是屏东县立总图书馆它的本身的这样子的一个建筑的一个架构、室内的设计，我觉得就是更加的显示出。他的一个不凡，所以呢，其实我觉得团员们的感受啊，也都还蛮深刻的，就是他们有彻底的去感受到这种建筑物的一个魅力。然后呢，下一个点呢，我们就去吃中饭。那么这次选择吃中饭的一个餐厅也很特别，叫做三品咖啡。三人呢是一二三的三，品呢是平安的品，三品咖啡。那这间咖啡店呢，其实，在屏东县的潮州。那你对我个人也认为這，这间呃应该讲说咖啡厅啦，其实也蛮特别。当然，它也有提供所谓的餐点，所以我们团体才会在里面用午餐嘛。那我在这个地方也会蛮推荐给各位听众朋友们。假设呃，如果你到了屏东，可能到潮州附近也好，或者在屏东市，我觉得如果你今天想要喝一杯，呃，要到一个比较特殊的场合，或是你想要去一个。比较不同的咖啡厅去稍微坐着休息一下也好啊，或者去放松一下。其实我觉得三品咖啡是一个很不错的选择。虽然严格讲起来，它距离屏东市区大概有将近半个小时的车程。然后呢，呃，即使你是在潮州附近，它也是属于在潮州呃的外围。所以呢，我个人会认为说，在交通上面或许没有想象中的这么方便。可问题是，如果您是自行开车，有特别的想要找一个。独特的地方喝个咖啡的话，我觉得三品咖啡会是一个不错的选择，在这个地方也推荐给大家。他其实是走一个日式风格就是说他的一个，他本身他老板娘是日本人，那原本的老板老板娘是想要在日本开店的，但因为三一一地震的关系，他们就计划终止。或在二零一五年的时候，他们就回到了老板的故乡，就是台湾屏东的潮州，在那边开了一个极具日式风格这样的一个庭院咖啡。呃，严格讲起来，不能讲庭院咖啡，它只是有点像日式的庭院、日式的建筑，而且里面的摆设呢，其实也非常非常的日式。所以呢，我会觉得就是说，呃，听众朋友们可以在去之前，您可以在网络上去呃感受一下它整间店的一个氛围。那如果假设您对日式是有兴趣有感的话，那我个人更是觉得您不能错过这间在潮州的三品咖啡，好不好？那外带讲一下，这个所谓的三品啊，其实就是当时老板呢，呃，为什么去三品？就是平安、平顺、平和这样子的一个寓意啊，所以我觉得也蛮特别的，所以在这个地方也跟各位听众朋友们做一个分享。好，那午餐结束之后呢，下午我们也走一个特别的地方，这个特别的地方其实也象征了就是目前屏东的一个很热门的产业，就是可可的可可树的种植。我们去到这个地方叫做福尔摩沙可可农场。那这个地方其实应该算是在这一两年呐、啊，算是在疫情间呐、啊、所开的一个农庄。严格讲说，像农庄吗？其实它的本身的设计也是蛮特殊的。它其实有一点点类似东港的浮湾啦，但是我觉得它相对的更加的，它比较朴实一点点。我个人觉得是比较没有那么商业化，而且它所在地啊更加的偏僻。这些所谓的福尔摩沙可可庄园呢，它其实是坐落在屏东县的内埔内埔乡。那我会觉得，其实在这个部分也蛮颠覆大家对屏东的想象，是因为就像我一开始破题的主题，我们提到了什么槟榔树。所以一般人需要屏东去玩了、啊，不管你今天是在乡下也好，不管你在市区也好，你只要看到那种农地的位置，一定会种满了很多的槟榔树。所以呢，大家就会屏东的这种所谓的农作物的种植啊，能联想到大概就是所谓的槟榔树，对不对？可是事实上呢，其实屏东也算是在台湾地区可可树种植面积最广的地方，就是在屏东。但这一点其实是鲜为人知的，可能大家有时候会猜啊，比如说我会猜咖啡，好，可能我会猜什么凤梨，有可能才会猜其他的东所谓的经济作物。但事实上，大家可能不太清楚。近年来，其实在屏东啊，非常热门的这样子的一个所谓的经济作物，算是所谓的可可，也有很多家的一些店呢，或是所谓的农家，他们就试着把所谓的 bean to bar 这样子的一个概念呢，试着把它去做发扬跟实现。什么叫做 bean to bar 呢？就是从豆子可可豆变成一个巧克力棒，也就是说一条龙这样子从种植、再制，然后再所谓的生产跟包装。那其实可可并不是在这几年来才被引进到屏东。那据资料上面所呈现呢，其实早期在日治时期的时候，日本人其实就想要把可可啊引进到屏东，事实上他也引进了，但是后来呢，在呃事后的一个制程或是所谓的设备的部分，其实在当时的技术并没有非常的成熟。然后又随着二次世界大战的一个来临，你后来就作罢了。那国民政府接受台湾之后，也并没有继续的把这样的一个可可产业啊去做一个所谓的教育，或者是去做一个辅助，并没有，并没有去做一个推广。那一直到了西元两千年的时候呢，可能屏东县政府认为说，槟榔它毕竟不是一个健康的产物嘛，然后并且呢，其实它本身槟榔树的部分对水土保持也并不是这么的理想。于是就试着说看可不可以辅导这些所谓的农民去做一些别种作物的种植，那试着也可以让这样的一个作物也可以带给这些所谓的农夫一定的收益。于是呢，就把可可再次的引进到了屏东。那这一次呢，就相对的在政府的一个辅导之下，跟所谓的鼓励之下，相对的可可树就慢慢的在屏东县呐、啊，哎、欸，就算是普遍起来。所以呢，大家现在如果到屏东去玩的话，应该会遇到蛮多的这种所谓的可可的一些农庄，甚至说一些所谓的品牌，在屏东这个地方，其实都有注入它祭点的一个名气。那这次团员呢，我觉得他们也是觉得还蛮惊讶，就是说，哎、欸，没有想到在屏东这个地方还可以喝到一个这么纯正的热可可，然后可以吃到这么好吃的巧克力，并且呢，利用这样的一个参观机会啊，甚至了，呃，了解到了就是所谓的可可对。可可跟屏东这个地方的一个邂逅，因为事实上大家可能并不是很了解，原来可可它能种植大概就是在南北纬二十度这样子的一个区间里面，所以相对它是在一个热带地区所兴盛这样子的一个农作物。但屏东呢，严格讲起来，它其实已经算是在边缘地带了。但是因为呢，屏东它本身多雨潮湿的关系，所以进而也形成了一个可可树它非常喜欢的一个环境。所以才有机会呢，在屏东这个地方呢，得到一个这样子的一个得天独厚的这样子一个发挥的一个场域。所以呢，我觉得借由这次这样一个机会，让大家哎，又重新的认识了屏东。其实不是只有槟榔树而已。虽然说我们现在到屏东去玩，我觉得还是基本上放眼望去都还是所谓的槟榔树。可是呢，你会觉得就是有一股潜在的力量，慢慢的试着在改变。又或者说，慢慢的试着让这片土地呢焕然一新，那就是所谓的可可的魅力。那也借由这样的一个可可的一个产业，让大家就是对屏东呢有另外一种发想，就觉得哎、欸，其实屏东也某种程度上面呢、啊、也算是台湾之光，就是慢慢的把这种所谓的呃可可的产品、巧克力的产品推到国际上面，在近年来也得到了蛮多这样一个奖项。所以我觉得，呃，这次行程这样的一个参观，其实我觉得团员们也都觉得很新奇，并且呢，我觉得他们也都觉得，哎，下次如果来到屏东，除了吃猪脚之外，或许也可以带一些巧克力回去，也是蛮好的一个选择。好，不管是跟亲朋好友分享啊，或是当送礼之类的。好，那结束了这个行程之后呢，我们就去饭店 check in 了。那这一次住的。饭店呢，应该讲说这次住的这样子一个庄园民宿也非常的大有来头，它也是在内埔，它叫做朱丽叶城堡庄园。其实，在这次还没有带这团之前，其实领队我对这个庄园是可以说是一无所知，而且我真的不知道在如此偏僻的屏东县内埔乡，居然有一个这么，呃，应该讲浮夸嘛，或这么神秘、低调、独特这样子的一间。城堡、庄园、民宿，为什么我会说是低调奢？呃，我刚刚讲奢华嘛，没有，其实它也蛮奢华的。这些民宿呢，其实基本上就是完全按照欧式的风格去打造，但你说它是完全符合哪一个时代的建筑风格，倒也没有。好，比如说巴洛克式风格，还是呃什么文艺复兴式风格，还是说哥德式，倒也不是。那它其实我觉得远看是有那么一点点西班牙高地建筑的味道。然后又加上它本身周边，除了城堡的主体建筑物之外，它的庄园的面积是非常非常大的。它整个所谓的庄园，呃，城堡庄园民宿这样子的一个范围，大概有三甲半。三甲半大概是什么概念？大概就是一万平那、啊、各位。就有时候我们说啊，这个房子几平啊，四十平啊，三十平，它有一万平这样的一个土地。但它城堡呢，本身我们讲到一个比较专业的部分，呵呵就是它。建蔽率呢，其实非常非常的低，也就是说，它城堡所占的整个土地的面积并不是那么的大，绝大多数呢，它是留，都、就是留白，就是说所谓的庄园的一些呃土地，种植一些植物啊，喷水池啊，还有一些凉亭等等的，所以其实它整个空间布置会让你觉得是非常非常舒服的。那这一间所谓的朱丽叶。城堡庄园民宿呢，它为什么说很浮夸、啊？因为其实它的经营模式很特别，它是采包栋式的，但它有九间房间。可是不管你今天是两个人来也好，不管你今天是十八个人来也好，因为九个房间嘛，一个房间住两个人就是十八个人，他都跟你说一样的价格。也就简单来讲，他其实不太鼓励你啊，就是单间单间的住。他一天只服务一组客人，那他一个房间是卖两万块，所以九个房间呢就是十八万。就是包动的方式，就是十八万，所以不管你是两个人来、四个人来、十个人来，又或是十八个人来，他就是算你十八万元。所以各位，他真的不便宜。那么他事实上呢，其实真的也是一房难求，因为他才包动式的，所以有时候在定的部分呢，其实可能某种程度上面，他这样子的一个所谓的经营模式会让很多人却步。比如说我今天只有两个人，那是不是代表说我就不可能来住这个？基本上啦，就是在这个预算上面，其实就受到了很大的限制。我两个人、四个人我六个人，我如果今天接下来租这个朱丽叶所谓城堡庄园的话，我基本上我要花的成本实在太高了，因为我可能两个人、四个人、六个人，我就必须要花十八万的钱呢。可是呢，它到现在还是一房难求，为什么？因为就就是代表说，很多人呢，他们其实就是自己会去找人，哦，亲朋好友也好啊，公司同事也好啊。或是一些组织结呃，一些组织企业等等的，他们就是自己会来这个地方包栋。当然，他们人数大概大家都逼近九个房间的量。那也因为是如此呢，他就慢慢的弥漫了一种类似那种所谓的神话这样的一个概念，也不是神话了，就是类似那种传奇传说。对啊，神话也 OK， 就是大家会觉得，天哪、啊，这个朱丽叶这个庄园城堡饭店到底是神奇在哪个地方？居然要花这么多钱，然后他的一个经营模式，这样的一个所谓的呃预定模式又这么的特殊，所以我个人之前是对这个民宿是完全不了解的，但是去那个地方才知道他大有来头，也才发现他生意是如此之好。听说啊，真的是基本上要订他是非常非常困难的一般一一一方面呢是预算上的困难，那另外一方面呢，也就是因为他的订房其实也都相对的非常的慢。那么住这一间所谓的城堡庄园呢民宿呢，其实它还有另外一个附加价值，就是因为这些民宿的男主人他本身是从事观赏鱼的一个贸易。那什么叫观赏鱼？就是水族馆里面有很多鱼嘛。那有一些鱼呢，它就是专门用来观赏的。所以呢，这个民宿的男主人他就从事这个观赏鱼的一个生物基因工程的培植，跟所谓的贸易上的国际上的一个买卖贸易之类的。所以他其实本身事业做得非常大。那如果你今天来住这些民宿的话，他会带你去看他呃，应该讲说他一个得意之作，也就是说他培植出来全世界首屈一指的荧光鱼，就是这个鱼会散发出荧光。那这个真的是很特别，因为事实上这次呢，他就有带我们去他们的房间里面去欣赏一下这个这样的一个荧光鱼。那么这个房间很特别，这个房间大概也不大。大概我觉得目测大概就只有三到四瓶这样的一个大小，它里面放满了所谓的水族箱，这每一个水族箱里面都有不同荧光颜色的鱼种，然后你就会觉得进到一个非常缤纷的世界，尤其是当灯光把它整个关掉的时候，你就会觉得你出现到一个。缤纷的色彩的世界，为什么？因为它都散发了所谓的荧光，也就是当时这个城堡的主人呢？其实这个城堡主人基本上还蛮名、蛮有名的，因为他其实在国际间呢、啊、做这个所谓的荧光鱼的生育工程的这样的一个培育跟研究，其实在国际间是享誉盛名的。那严格讲起来，他也某种程度上面算是一个台湾之光，所以我相信各位听众朋友们，如果您有兴趣的话，您可以在 YouTube 上面去搜寻所谓的荧光鱼，我相信你一定会找到这间。民宿老板他这样子的一个资料，我记得他姓林，好双木林林老板。那当然民宿的部分是由他老婆去做规划、设计跟经营的。那老板的部分呢，他就是专门专注于在这种所谓的荧光鱼的生物基因工程这样子的一个研究。但是林队，我不知道该怎么说哎、欸，就是我自己到了那样一个暗房，就是他那个空间里面的时候，我就会觉得。有一种说不出来的怪，就是我会觉得，就是说我眼前这些鱼，它好像不是鱼，它是类似那种 monsters， 就好像是那种怪物的感觉。就是你经由这种所谓的生物基因的这样的一个研究跟培植培育，出了一些很奇特的生物。那你说这个样的一个过程，是不是有违反所谓的？生物工程的，就是所谓的我们人类的一个道德领域的一个这样的一个感受，我觉得是有一点点冲击的啦。我觉得各位就很像有一点类似那种，你知道很多电影在研究嘛，就是说我们人类一直在做一些生物研究，看是不是可以让自己不管是人体也好，不管是动物也好，让他们变得更长寿、更强壮、更具有免疫力，但可能在无形之中就制造出了很多的怪物。那在电影当然它是必须要去追求它的电影张力，所以它可能会造成，它会可能会去试着编剧编出这些所谓的生物啊，这些被制造出来生物的一个反扑，好，不管今天是恐龙也好，不管今天是怪物也好，不管今天是外星生物也好，不管今天是什么奇怪的东西，所以那一瞬间可能也就让我就是有这样的一个感受吧，就是说，天哪，我们到底是制造出了一些什么东西？可是当然，我觉得是我是外行人。所以我可能不了解，可能这中间的一些细节或他的一些想法跟概念，可能我并不是那么的理解。但是在那一瞬间，我真的有觉得，是不是我们跨越了某一条不该跨越的线？那我们制造出的这些东西，它真的就是我们想象中这么 easy， 就是有在水里面的鱼吗？还是他被赋予一个新的角 色， 因为他们身上都发着荧 光， 所以我觉得那样子的一个视觉冲击会更让我觉 得， 天 哪！ 我现在到底看到是什么东 西？ 好 了， 这是我自己的一个感受。那我没有其实对没没有对这个主人就是有什么样的一个敌意 啊， 或是什么不 敬， 我只是把我自己的感受跟各位听众朋友们做一个分享。那我觉得。您在 YouTube 上面看到影片的时 候， 其实我觉得你会觉得很新奇、很好玩的。可是如果你在现场的 话， 我个人还是会觉得有那种一定程度的一个冲击跟震撼。我觉得是这个样子。好 了， 各 位， 那这个庄园 呢， 其实我真的觉得它还蛮不错。那团员们其实也都还蛮喜欢的。你要想想看 哦， 他们基本上一个人要付 两， 应该讲说一个房间要付两万块这样子的一个预算成本来住这个饭店。相对的，我相信在出发之前，他们一定对这个地方充满了高度的期待。否则，为什么你一个饭店收我两万块，对不对？可是我发现他们到了这个地方之后呢，完完全全没有那种很失望的感觉，或或者是说啊，觉得这个地方好像不值得这样两万元，我觉得都没有、欸。哎，那为什么我会这样讲？是因为我没有机会走到他的房间里面。那我相信呢，这些呃团员走到了房间里面去，做一个更细部的一个感受。我相信他们应该会觉得真的有它其价值的部分了。那再来的话，就是说我们在入住这个城堡庄园的时候，其实女主人还有带我们花了将近有半个小时左右的时间在导览周边的一个环境，然后另外半个小时就带我们去看这个荧光鱼。所以我觉得整体这样子的安排起来，会让团员们或让房客们觉得这次的住宿是一个非同凡响的一个体验。所以我觉得这也算是他的一个特殊的手法。好，那么在晚上的部分呢，晚餐我们就没有在庄园吃了。事实上，这间城堡庄园呢也有提供所谓的晚餐，但是因为我们今天晚上要去吃一间更特别的餐厅，就是领队我之前有在我们的节目里面提到这间阿卡姆这间餐厅，在你那里部落里面的这间原住民餐厅。那这一次真的是何其有幸啦、啊，就真的呢有机会呢可以。在里面用餐，那这次真的也算是因缘机会，是非常幸运，因为刚好有一个团员取消没来，但就不能退了嘛。那刚好就是我有这样的一个机会，在这里面用餐这个样子。那我这一次坐的位置是在吧台区，我个人觉得是非常非常好。应该我我个人觉得吧台区可以算是这间餐厅里面最好的一个位置了，就是它其实可以坐在呃整个厨房的，你就是你可以面对整个厨房。所以你可以看到 chef 在里面，就是去烤这些所谓的食材，去顾这个所谓的窑炉，然后你可以看到其他人在忙进忙出的过程中啊，然后他们的一些手法，就是你可以参与，你你感觉自己也是在厨房里面的一份子那样的一个感受。然后另外一个呢，我觉得是个人的一个小确幸，就是坐在我身边的两位 ，sorry。两位团员了，他们吃的又不多，所以各位这是一个什么情况呢？就是哇塞，我真的是可以吃够本，这样的一个感觉，所以我觉得这是运气还不错了。那让我来这个地方跟大家、跟听众朋友们介绍一下阿卡姆餐厅里面的一个餐食。之前我们有跟听众朋友们稍微提到阿卡姆餐厅呢，基本上它是主厨。本身就是原住民，是卢凯族的。那么在早些时候呢，他其实有到新加坡，有到江镇城的那个米其林二星的餐厅里面呢、啊，有去学习过，有去工作过。回来之后，因缘机会呢，他就觉得想要在他的部落呢去创建一间餐厅，然后试着把呃原住民的一些食材也好，或是烹饪手法也好。那当然，原住民其实呃最重要一种烹饪手法就是所谓的火烤嘛，就是用烤的方式。所以他试着想要用这样的方式呢，去推广这个原住民的食材，然后把原住民的料理啊，可以作为另外一种形式的去发扬。所以他其实算是一个蛮有理想的一间餐厅。那事实上到今年3月27号也满了7周年，也就是说在各位收听这个节目的同时啊，已经是阿卡姆这间餐厅呢、啊，开在你那里部落已经第七年的时间。那我们这次去呢，其实他的餐点呢、啊，我后来发现原来他都是两个人一份，两个人一份，两个人一份。也就是说，你今天可以跟夫妻学，你可以跟你朋友学，跟你的家人学都没问题。但他是两个人学一份，然后两个人学一份。然后呢，呃，其实他的食材非常的丰富，就是从陆地上跑的、水里游的，呃，植物呃，菜也好等等，其实算是很丰盛的。而且又是因为我们包场的关系。因为我们这次呢，旅行社是用包场的方式呢，把整间餐厅的时段呢包下来。否则，阿卡姆这间餐厅一般来讲，呃，通常是做两个时段，通常是六点到九点，然后九点到六点到九点，九点到十二点这样这样的样子。所以就是有两个梯次嘛。所以呢，我们这次采包场的方式的话，就等于就是说这两个时段都是我们包了。当然，你用餐可能用餐不了那么久。呃，给各位听众朋友们一个参考，这次我们是六点进去，然后是十点钟离开，所以我们基本上吃了四个小时。四个小时有没有吃得很空虚，或者是觉得它上菜速度太慢，又或者说很快就吃完了，接下来不知道干嘛？其实完全不会。其实这四个小时呢，我们会发现 chef 呢跟所谓的外场，他们上菜的一个速度跟烹饪时间的一个搭配呢，是恰到好处的，就是让你在一个很悠闲。很轻松这样的一个情况之下去把你该吃的东西吃完，但当然我觉得它的量不少。其实事实上呢，对于一个女性的朋友来讲的话，是稍微会有一点点多的。可是我个人认为，就是说它也没有多到，就是真的你会很多东西吃不下，也不会。但它会让你就是觉得值得啦。因为基本上它包场的价格是比较高的。像其实这一次呢有跟雪们聊天，他们希望之后啊再把这个座位再做一番精简。所以由原本26个位置变成2二个位置，然后以后包场呢就是12万，就是说如果你今天要包下整间店，然就包下这两个时段，就是12万， 12万呢，各位，你們可以算一下， 2十个位置，就是说一个人要抓六千块。当然这是一个包场的概念就是说如果你今天人多，然后你今天有一这样的一个预算，你可以采用包场的方式。基本上我个人是觉得比较智慧票价的，吃起来也比较轻松。然后我觉得相对的。呃，比较有机会可以跟现场的这些，不管是服务生也好，呃，服务生也好，或者说所谓的 chef 也好，就是会有一个更进一步的一个互动。那我个人是觉得非常不错。那这次让我最惊艳的两道食材，应该就算是呃红鲟。红鲟的部分呢，他们说是来自于台呃，来自于嘉义东史的野生的红鲟。哇，那个红鲟。chef 是用火烤的方式，因为大家都知道，就是上次我们那一集有跟各位提到，就是说很多美食家形容这间餐厅的主厨，也就是所谓的彭天恩主厨，他基本上就是一个跟火直球对决的男人。什么意思？就是说他基本上几乎所有的料理都是用火烤的方式。那他就是一个主要的一个窑炉，他就用窑炉，然后放木头进去烧，那个木头就是所谓的龙眼木，所以不管是温度的控制也好，不管今天是要低温、高温之间这样子互相的轮替，或者说这个所谓的火烤的一个时间，完完全全就是找 chef 主厨他的一个个人的经验去做处理。所以那个时候，呃，有一些频道在给这个 chef 在做专访的时候，他自己有提到，就是说他自己现在有一个很困扰的一个部分，就是说他这个部分的一个经验是没有办法，也很困难去做传承的。他不像是食谱。啊，可能比如说你加几只盐，然后可能要加多少糖，可能这个地方要做什么样的一个处理，刀工应该怎么样的切，这些东西可以借文字的一个叙述，某种层面上面就可以去做一个传承，可以去做一个 SOP。可是问题是呢，这种所谓的温度的这种经验，这种几十年下来所累积的这样的一个对温度的一个掌控，其实基本上是很难把它量化的，或是很难把它做一个具体的一个呈现，或是。SOP 这样的一个流程的拟定是很困难的，所以呢，事实上我们可以看到整个过程的 s <音> h e f 就站在他这个窑前面，就是去做这样子的一个主要的食物的一个烹调，然后其他的部分呢再去做，其他人再去做协助一些，比如说摆盘也好啊，或是简单的一些刀工啊，或是呃外场这样的一个服务，或是菜色上面的一个解说。所以你会发现呢 s h e f 在呃做这些烹饪料理的时候，其实基本上他是没有时间。去跟现场的这些客人啊去做互动的，没有办法的，他必须要全神贯注、十分专心的在窑前面，然后去做这些所谓的温度上面的一个掌控跟食材上的一个替换。那这次我觉得，刚回到我们刚刚话题，就是说这次的烤螃蟹，这是我人生中吃到最好吃的烤螃蟹，一点都不夸张，因为。事实上，它这个所谓来自于呃嘉义东石的这个红鲟，一般来讲，我们在吃螃蟹的时候，大部分都是所谓的清蒸。大部分的所谓的清蒸，因为螃蟹如果本身够新鲜的话，吃它的原味清蒸其实是最棒的嘛。那烤的部分呢，是一般来讲都不太敢烤的原因，是因为在你烤的过程，你可能很不小，就是很容易就把它给烤过头了，烤过头它就干掉了。那没有烤过头，它就是生的，所以这个部分其实真的很难拿捏。但是你用蒸的部分的话，其实相对是比较容易，然后你又可以吃到这个螃蟹的原味。所以一般来说，我们在外面吃到这种所谓的野生的海鲜的时候，大部分都是用清蒸的方式，比较可以吃到食物的原味跟它的鲜美。可是用火烤的方式呢，除非你真的是真的经验到家，然后你的火候十足。才有可能真的烤出来好吃的。像这次的所谓的东石的这个野生的红鲟，我个人就觉得，尤其在吃它那个螃蟹的蟹膏的时候，哇塞，那个那个蟹膏经过这样的一个烤过之后的感觉，就好像在吃那种烤过的乌鱼子，那个味道其实非常的醇厚，非常的香，非常的好吃。我一般来讲，其实我有时候不太敢吃这个膏的部分，因为我觉得它有点腥。但也可能因为经过了直火这样的一个烘烤之后，你就会觉得，哎。这些新的这种气息，完全都转成了所谓的香气的醇厚的这种香气，所以就让你觉得非常非常的美味。然后就是整个有点像在吃无鱼子那种香气扑鼻的感受，更不要讲说它的肉质的部分了。我觉得就是多了一股那种火烤的那种风味、那种香气，真的是我人生中吃过最好吃的烤螃蟹。当然还有包含了台东野生的这种所谓的龙虾，也非常非常的美味。那这个这两道菜啊，可以算是我当天呢、啊，其实就是令我印象最深刻、最惊艳的两道菜。当然，在整体的菜色里面，还包含了所谓的鸭胸、牛肉，甚至还有猪肉的部分。那么 ，chef 有说，其实他每一季的单品，其实都有有时候会做某种程度上的一个调整，并不会完完全全的一样。甚至每个月、每个礼拜。可能他只要想到，就会可能做一个替换或改变，所以这也是为什么，就是他整个料理啊，其实是充满惊奇这样的一个原因。所以这一次整体呢，我在吃下来，我真的觉得非常的令我感到惊艳，就真的他是一个在跟火持球对决的一个男人，而且我觉得他真的彻底的把这种所谓的火烤、窑烧发挥到淋漓尽致、炉火纯青，真的是没有话说。可是当然，如果你说这样包下这样的一个时段，包上包下这样的一个餐厅，一个人要六千块，我不知道哎、欸。如果今天是我今天真的是自己付钱来的话，我觉得我肯定会堆出超级高的这样的一个期待感。我还没有办法跟今天的这样的一个吃完的这样的时候心得是一样的，我自己没有这样的把握，因为毕竟它的单价真的是太高。但是各位听众朋友，如果你没有特别要包场的话，你一个人去订的话，大概就是三千四千左右这样的一个价位啦，可能还要端看，就是说你可能有没有需要酒之类的。我觉得这个是弹性的选择。像我们这次包场的话，我们一共喝了五支酒。五支酒，那这五支酒呢，基本上喝完，如果你有兴趣的话，其实基本上都还可以再次的添加。当然没有办法让你喝到饱，可是如果你要喝到第二杯，基本上大家都不是什么太大的问题。所以我觉得包场会给你一种宾主尽欢的感觉。所以在这个地方也蛮推荐给各位听众朋友们，就是有机会真的可以去上网试试看去订，又或者是说，如果今天旅行社真的有推出这样的一个行程的时候。真的，我觉得就是说，如果你没有特别预算上的考量的话，真的可以为阿卡姆这间餐厅呢、啊，去跟旅行社定这样的一个行程，然后你就可以去现场去感受一下，你对我今天想要表达这样的一个感觉，好不好？阿卡姆餐厅七周年了，在你那里部落，屏东的雾台乡，你那里部落，值得大家专车前往，好吗？好啦，各位吃完这个阿卡姆的餐厅之后呢，我们就驱车回到了城堡庄园。那当然回到饭店时间也蛮晚的，因为差不多已经已经四点半。然后呢，大家团员们就进房休息。那么到第二天呢，其实第二天的行程呢也是非常非常的悠闲轻松。就早上一个我们会去到二峰镇这个地方呢去参加它的导览。然后中午在屏东市吃完一餐午餐之后呢，我们下午其实就直接驱车到高雄的高铁站。就结束了，呃，整个两天一夜的行程。那么在早上的行程呢，我们是去到一个叫做二峰圳的水利工程。那么这个二峰圳呢，其实它是蛮抽象，它其实算是一个水利工程啦。但你说它是特别在哪一个点嘛？倒也没有。所以呢，这个导览的活动其实它是在来义国小，在所谓的喜乐发发舞啊这样子的一个原住民社区，台湾族的原住民社区。那来到这个社区呢，最主要就是呃，在部落里面呢，它会有一些就是呃，住民，他们也会就是投入这个导览的一个工作，就是由当地的居民呢、啊、来帮观光客做一个简单的介绍，有关于所谓的二封圳。好啦，到底什么是二封圳呢？其实二封圳呢，二呢就是一二三四的二，封就是三封的封；圳呢就是深圳的圳。那这个二封圳呢，其实它是一个在日治时期的时候一个。福流河的一个水利工程，那么这工程呢，从一九二一年开始施工，到一九二三年完工，所以距离现在啊，也差不多即将要满一百周年这样子的一个时间。那么当时呢，这个日本的这个水利专家呢，叫做鸟居信平。那鸟居信平呢，其实在当时他就是看上了林边溪这个地方，它有丰沛的福流水。那到底是什么是浮流水呢？浮流水其实就是呃隐藏于地表下面的水，但它跟地下水又有那么一点不一样。它等于是在地下水跟在呃地面水中间的那一个位置，就称之为叫做浮流水。它也是处于一个在流动的一个状态。那么当时呢，这个鸟居信平呢，这个水利工程师，他其实看中了就是林边乡那样子一个丰富的一个浮流水的资源。那浮流水到底要怎么取用呢？因为这么珍贵的这样一个水源，如果就让它这样子的呃排进大海的话，那实在是说实在话是蛮可惜的。所以那个时候他就去盖了一个所谓的地下的一个河堰，一个取水的一个渠道。那这个渠道呢是在地表之下的。那当时这个工程呢，也动用将近四万人，有所谓的原住民啊、闽南人啊，还有甚至就是一些其他外县市的一些人。那么在那样的一个时间点，其实就是用了一些比较基础的工具呢，打造出了这个可以算是在台湾的一个水利工程史上第一个有关于浮流水的一个工程。那么当然呢，后来到了2017年的时候呢，屏东县政府呢，其实还有针对这样一个二峰圳呢，去做一个修护，跟去做一个就是呃工程上面的一个维护，让它可以继续的使用下去。那么到底这个二峰圳对当地的居民，对这个所谓的来义乡这些居民啊，这几个不同的一些排湾族的部落，到底带来了一个什么样的一个好处呢？其实最主要就是因为这个浮流水呢，它的水质是非常非常清澈的，而且它的中年的水源其实都相对非常的稳定，所以在那个地区，尤其是来义乡的很多的部落，其实他们的一些使用的不管是灌溉用水也好，民生用水也好，其实绝大多数的家庭呢都是接管子，就是取所谓二峰圳这个地方的一个浮流水。那么呢，我们这一次到那个地方呢，其实就是由当地居民做一个简单的一个导览工作。整个导览的行程其实可长可短啦、啊，就像领队当时我们带团员到那个当地的时候，其实有跟那个导览人员，导览员很可爱，他们就是两个女生骑着一个小绵羊，然后就已经在来义国角那个位置。因为如果你今天要进到，所以就是要去做二峰圳的导览的话，大部分都是会在来义国角那个地方集合，就是跟那些所谓的呃导览人员在那边汇合。那么来义国小在哪呢？哪义国小就是其实，在所谓的来义乡，它要过了鼓楼部落之后呢，就是会进到所谓的喜乐发发舞的社区。那这个来义国小就在这个喜乐发发舞，很可爱的名字，对不对？喜乐就是平安喜乐的喜乐，发发舞呢，就是发财的发发发舞，無就是吴家有女初长成的舞。所以喜乐发发舞社区，我们就会在这个地方集合。那当时我其实看到这两位导演人员的时候，我们就稍微聊了一下，就是说，诶、欸，你们今天的时间大概多长？我说我们时间大概没有太长的时间。他说，哦，很可惜，因为如果今天可以有一个完整的行程的话，可以讲到两个小时。我想说，天哪、啊，光看一个二风镇也可以看那么久。他说，其实不仅仅是介绍这整个二风镇的一个简单的历史背景，或是说带大家去看这些所谓的源头啊、渠道。那。多余的时间，他其实也会把一些就是在社群里面或者是部落的一些文化背景，也一并的做一个、呃、简单的一个介绍。那么，呃，也因为我们时间相对的没有那么的长，所以其实他可以算是把精华的部分呢，也都有统一的跟我们去做一个导览。那麼我觉得他其实导览的风格很蛮有趣的，尤其是这个主讲的这位。其实我觉得他年纪应该也没有很大了，就是大概跟我领队我差不多年纪。可是我觉得他本身的笑声其实非常有魔性，我觉得他感染力很强。所以纵使有时候在讲一些有关于历史啊文化，就是因为我们在讲到这个时候，二峰村一定会介绍他简单的一个历史背景嘛。讲到这个所谓的鸟居信平这样的一个工程师，那这些东西可能是属于相对比较生硬的。可是就是因为他那种热情开朗，然后加上那种魔性的笑声，就会让大家觉得哎。诶很有趣，那也很容易进入状况，就很想要听听他继续讲些，呃，继续接下去会讲到会有什么一些有趣的内容，这个样子。讲完之后呢，其实他也有简单的把部落的一些就是如何去取这个二峰圳的一个水源，然后呢，以及二峰圳对这个部落呢，其实呃有什么样的一个贡献，以及部落人如何看待这个二峰圳的这样一个水利工程。然后以及呢，就是在当地的台湾族的一些习惯啊，他们既有的一些节庆啊，其实都给我们做一个很简单的介绍。他们事实上也真的是有一点可惜啊，就是因为我们当时的时间大概只有给他们差不多接近一个小时的时间，所以呢，等于就是说他们是把一些整个两个小时这样的一个内容去做一个压缩跟删减。但是其实我觉得，呃，团员们也是觉得很有意思，因为他们其实没有想到，就是说。原来台湾还有这样所谓一个浮流水的一个水利工程，并且呢，原来有这么多在当地的来义乡的一个社区，有这么多的这样的一个部落，这么多的一个民居，有在使用这样的一个二峰圳的一个所谓的水源。所以其实我觉得在呃导览的过程中，团员们其实还蛮觉得觉得蛮新鲜的，蛮有意思的这样的一个导览过程。纵使那一天的天气其实还蛮热的。所以 啊， 那导览结束之后 呢， 我觉得大家就会觉得更加就会觉得 哇， 原来屏东真的有蛮多有意思的地方。就从昨天开始 的， 包括像是所谓的屏东县立的图书馆总 馆， 然后又到了所谓的三平咖 啡， 然后又到了所谓的下午的这个可可农 场， 还包含了就是所谓的阿卡姆的这样一个什么特色的原住民的法式餐厅。然后讲他们住的这个所谓的内部乡的城堡庄园，然后又加上今天的这样一个所谓的二峰圳的这样的一个简单的导览介绍，而且是由台湾族部落里面的一个人员啊来做一个直接的介绍，就是由当地的居民来跟大家介绍这个所谓的二峰圳对他们的一个贡献。这样，所以我觉得其实整个先走完之后，其实领队我回到车上，我就问大家：哎、欸，各位这次屏东的行程是不是给大家一个很不一样的感受？是不是颠覆了你们原本对这趟行程，或甚至对屏东这样的一个想象？其实大家都觉得，真的这次的行程，他们就觉得说非常的不一样，而且他们觉得就是说还想要再一次的回到屏东，就是希望可以再把一些可能没有看到的东西再把它补齐，又或是说他们可能认为光这些地方，其实他们也会想要带自己的朋友或家人，甚至自己都愿意来到这个地方第二次。所以我觉得这个就是行程的一种。带团过程中的一种感动啦，就是当你真的让这样的一个行程的一个意义，或是他的一个想法，然后让他们让真的有让团员的感受到，然后团员也非常的激动的去表达他的一个情绪，我觉得这是这是一个很很棒的一个互动的一个模式。那当然就是我们后来在这个二峰圳的行程结束之后呢，我们会就回到了屏东市区。在屏东市区，我们简单用一餐午餐。那么这餐呃这一餐的午餐呢、啊，叫做骨科餐厅。这骨科不是我们看医生的那骨科哦，这骨科呢就是所谓的骨啊，是呃稻谷的谷科呢，就是所谓的科学的科。那么这些餐厅其实是在一间老屋里面啦。那我个人觉得它的一个烹调手法其实还蛮健康的。然后呢，他们也是走那种所谓的呃，所谓的怎么讲，苏肥的这样的一个路线。那后来等到整个这样行程，呃，午餐结束之后呢，我们就把团员就是送到了高雄的左营高铁站。所以整个行程这结束完之后，其实我会觉得就是说，团员们的收获是非常非常大，而且我觉得这个在他们心中产生的这样的一个涟漪的回荡，我觉得是很明显的。我相信在他们回程的路上，我觉得他们都会觉得这一趟行程真的是很不一样，而且呢，就会可能我觉得来到屏东本身，让他们也没有太高度的期待，除了对本身阿卡姆餐厅以及他们入住的城堡庄园之外啦，对本身行程的部分应该没有抱有太大的期待，可能想说啊，我们这次有吃到这间餐厅，有住到这个城堡庄园，就已经足够了。可是没有想到这些其他的一些附呃附属的这些行程呢，配套的这些行程呢，其实有一种画龙点睛的效果。让他们就是觉得哇，屏东真的跟以前很不一样了，又或者说原来自己真的不是那么认识屏东，原来屏东还有这么多有趣的地方，或许他们在心中，我觉得有可能会暗自的许下这样子的一个愿景，就是说下次有机会一定要再来一次屏东。又或是像是屏东市区现在的一个最新的景点，屏东烟厂；又或是像所谓的胜利新村，其实我觉得这些点呢，都还蛮值得，就是各位听众朋友们有空的时候，其实可以去屏东这个地方去看看这些景点，甚至可以把今天节目中讲到一些景点呢，一并的放在你屏东这样一个旅游的一个景点 list 里面。我相信您也会跟这群团员一样，也会跟你对我一样，就是对屏东会改观。假设你已经很久没有去屏东，或者你本身就是一个觉得呃。屏东好像没有什么特别有趣的地方，除了肯定之外，肯定有可能又过了那个所谓的呃年少的时期，可能大家对肯定就相对没有这么大的一个激动。那我觉得希望今天那个节目呢，有 touch 到你，然后也会让你有兴趣有这样的一个动机去屏东走一走看一看。那我觉得这个今天的节目的话，其实我觉得我已经有达到它的目的了。好了，各位亲爱的大家，那么时间也差不多了。其实领对我今天分享这样子的一个想法呢，最主要是要告诉大家，连我都认为原来平东是这么的有趣。我希望可以把我这样的一份情绪呢，借由今天这样的一个带团实录的这样的一个主题呢，传达给大家。那么如果大家之后有这样的一个时间，真的或许可以给自己安排一个平东的轻旅行，我相信大家一定呢也会获得到很不一样这样的一个体验跟感受。希望大家会喜欢今天的一个分享，那咱们就下周时间喽，拜拜。